0: Okay, dann starten wir, oder? Herzlich willkommen zu Anwalt und Architekt, unserem zu Kamingespräch zum Thema Baurecht und Bauprojektmanagement mit individuellen Perspektiven von Ingenieuren und Juristen. Mit mir im Podcast sind Dr. Norbert Reuber, Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Partner in der Rechtsanwaltskanzlei Hecker Werner Himmelreich. Hallo aus Köln. Juan Carlos Klug, langjähriger Berater für Großbauprojekte und Senior Managing Director bei Ankara. Hallo. David Poschen, Fachanwalt für Vergaberecht und ebenfalls Partner der Rechtsanwaltskanzlei Hecker-Werner-Himmelreich.
1: Ich grüße euch und die Zuhörer.
0: Und mein Name ist Max Hüderath. Ich bin Wirtschaftsingenieur und Senior Director bei Anchor in Frankfurt. Zu Beginn unser obligatorischer Disclaimer. Das ist ein Podcast hier. Keine Rechtsberatung oder anderweitige Beratung. Wir teilen mit euch, liebe Zuhörer, unsere Gedanken und Ideen und liefern aber natürlich nicht auf jede Fragestellung hier eine abschließende Antwort. Unsere heutige Folge dreht sich um das Thema BIM, also Building Information Modeling. Die meisten Hörer werden wissen, worum es geht. BIM ist gewisserweise ähm, die die Nachfolgetechnologie zur CAD. Bei BIM werden die Bauwerke mit parametrischen Bauteilen zusammengebaut oder digital gebaut, also mit Wänden, Fenstern und Türen. Und in diesen parametrischen Bauteilen sind dann direkt Metainformationen, Metadaten enthalten, wie ähm, Informationen zu den Materialien, ähm Informationen etc. Die Branche beschäftigt sich selbst seit gut zehn Jahren, würde ich sagen, auch in der Breite mit BIM, aber trotzdem ist es immer noch so eine Art Angstthema, bei welchem viele Bauherren sich etwas unwohl fühlen und auch unsicher sind, wie das Ganze dann in das Projekt wirklich sinnstiftend integriert werden kann. Hierzu möchten wir heute sprechen und haben uns zwei Gäste eingeladen. Ja, herzlich willkommen, Timo Schröder und Schein Parasadi, äh, Gründer und Co-CEOs von Rehab.
2: Hi, danke, dass wir dabei sein dürfen. Ja, vielen Dank.
0: Ja, wir freuen uns auch. Ähm, vielleicht ähm, erzählt ihr uns mal kurz was zu euch selbst und zu dem, was ihr so macht.
2: Ja, also wir sind, äh, wie gerade schon erwähnt, äh, Schein Farazadi und äh, mein Kollege und Mitgründer Timo Schröder. Wir sind das äh, dynamische Duo von Rehab äh, und äh, ja, haben vor anderthalb Jahren äh, eins von zwei Startups gegründet. Einmal die Rehab äh, Digitale Planer, womit wir äh, Architekturleistungen erbringen von Leistungsphase 1 bis 5. Und die äh, Reup Forge, ähm, wo wir uns nur mit dem Thema ähm, Projekt äh, oder nee, Softwareentwicklung in der Architektur oder in der Baubranche be- äh, befassen. Genau.
3: Ja, genau, vom Background sind wir beide Architekten, ähm, haben aber nicht den klassischsten Berufsweg ab, äh, hinter uns, sondern äh, sind ja relativ schnell schon in die Digitalisierungs- gegangen sozusagen, wir haben dann auch jahrelang äh, bei einem BIM-Dienstleister gearbeitet, wo wir verschiedene Großprojekte gemanagt haben, sei es ähm, ja, also große Messen, Flughäfen, ähm, Laborgebäude mit super vielen Fachplanern und Schnittstellen, aber auch den ersten BIM-Bauantrag in Deutschland äh, begleitet im BIM-Management, also ganz viele verschiedene Sachen und ja, die Einblicke, die wir da bekommen haben, ähm, haben uns einen sehr guten Marktüberblick so gegeben, was technologisch aktuell geht. Zum anderen aber auch ähm, ja, die Idee äh, in uns wachsen lassen, ein eigenes, komplett auf Digitalisierung und Automation ausgerichtetes Planungsbüro plus Software-Schmiede ähm, zu eröffnen.
1: Ja, super, vielen Dank. Dankeschön. Wir wollen uns äh, zunächst mal mit dem start Quo zu BIM ähm, unterhalten und. Ähm, Da kurz mal unsere Erfahrungen so aus der anwaltlichen Tätigkeit im Zusammenhang mit BIM mal äh, vorstellen. Nach unserer Erfahrung bietet die die Bauindustrie äh, durchaus BIM an. Alle größeren Bauunternehmen können das anbieten. Je nach, äh, je nach Größe kommt es auch schon mal ähm, vor, dass die Qualität eher besser oder schlechter ist, was dann tatsächlich dabei rauskommt. Äh, mittlere und kleinere Bauunternehmen und auch ähm, kleinere ba- Plansbüros äh, tun sich aber erfahrungsgemäß schwer mit, mit BIM. Auch ist festzustellen, dass wenn dann BIM angeboten wird, dann kostet es mehr, auch signifikant mehr. Und der BIM-Einsatz wird schwieriger, umso mehr Beteiligte vorhanden sind. Also wenn wir keinen Generalunternehmer, keine Generalplaner im Projekt haben, sondern Objektplaner und ähm, alle möglichen Fachplaner und dann ähm, auf der Seite der Bauunternehmen äh, Einzelvergaben, dann haben wir diverse Akteure, im, Im Projekt. Und dann wird es erfahrungsgemäß schwieriger, das alles unter einen Hut zu bekommen. Und wenn wir dann die Bauphase hinter uns haben, ähm, kommt die BIM-Nutzung im, im Betrieb und das stellt sich auch als schwierig dar. Wenn wir jetzt auf öffentliche Vergaben dann noch schauen und BIM fordern, dann haben wir durchaus das Problem oder die Herausforderung, dass, dass wir den Bieterkreis einschränken. So dass erstmal schlagwortartig so unsere Erfahrungen so aus Anwaltssicht, das sind jetzt verschiedene Themen ähm, und da würde es mich mal interessieren, wie da eure Erfahrung dazu ist.
2: Ja, ähm, ich glaube, die, die Erfahrungen, die Sie äh, oder die ihr gemacht habt, äh, die werden auch die meisten Zuhörer, vor allem, wenn sie aus der Branche sind, auch gemacht haben. Es waren jetzt natürlich viele Punkte, die angesprochen worden sind. Aber fangen wir mal ähm, vielleicht bei dem ersten Punkt, äh, den du genannt hattest, an, äh, dass äh, BIM in ganz vielen verschiedenen Qualitäten angeboten wird. Äh, von Je nachdem, wie groß der Anbieter ist. Äh, wenn man jetzt zum Beispiel von den großen Playern spricht, hat man oft die Erfahrung, dass die äh, eine sehr gute Qualität im Durchschnitt anbieten ähm, und je kleiner das Büro wird, ähm, wird es dann doch kritischer, äh, was dann irgendwie an Leistung erbracht werden kann. Nicht nur unbedingt vom Know-how, sondern es hängt ja auch mit Dingen zusammen wie die Mannstärke, ähm, an dem, äh, die, mit denen man an den Projekten arbeitet und so weiter. Also aus unserer Erfahrung können wir sagen, ähm, dass natürlich je mehr Geld investiert werden kann in, 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 äh, in dieses Know-how, desto besser kann häufig die Qualität werden. Ähm, und tatsächlich ist das häufig auch so. Aber ich glaube, da spielen mehr Punkte eine Rolle als, als nur die Größe des Unternehmens. Die, die großen Unternehmen kriegen häufig große Projekte, wo man fast überhaupt nicht über das Honorar, auch das zusätzliche Honorar, bezüglich unbedingt diskutieren oder sprechen muss. Das bedeutet, dass häufig die großen Bauherren, die dann die großen Player zum Beispiel anfragen, bereits Erfahrung mit Projekten haben, mit Bauprojekten haben, dann auch im Vorfeld immer so einen Posten für digitale Themen wie BIM, ähm, Datenbanken, CDEs und so weiter schon berücksichtigen. Und je kleiner der Bauherr wird, ähm, desto schwieriger ist es auch. Entweder hat er kein Budget dafür oder ähm, man, man hat noch nicht darüber nachgedacht. Ähm, ein Ansatz, den wir für uns als gut empfunden haben, wo wir aber auch über die letzten Jahre gemerkt haben, dass das ein guter Ansatz ist, ist ähm, die die Transparenz und die Kooperation in unserer Branche, ähm, dass man anfängt als Büros mit anderen Büros sich zusammenzutun, dass man gemeinsam Schulungen macht, dass man gemeinsam irgendwie an an Entwicklungen und so weiter äh, arbeitet, was ähm, dem Ganzen irgendwie helfen kann. Ähm, Das ist ist auch, was wir machen, indem wir uns in verschiedenen Gremien zum Beispiel ähm, äh, beteiligen. Ein bekanntes davon ist zum Beispiel die Building Smart oder die Building Smart Regional, wo dann auch kleinere Gruppen zusammenkommen können und über ihr Know-how sprechen können. Da lernt man viel, man nimmt nimmt viel mit, man kann sich gut austauschen ähm, und spart einem auch irgendwie Kosten, wenn man ähm, Richtung ähm, ähm, Know-how, Aneignung ähm, geht. Ähm das andere, was wir unbedingt tun müssen in unserer Branche, ist einfach mal über die Leistungsbilder zu sprechen und mal ein gemeinsames ähm, Verständnis von dem, was in Bauprojekten sinnvoll ist, schaffen und die dann auch irgendwie zu Papier bringen. Also sowas wie so ein Stufenplan oder irgendwie ähm, eine, eine allgemein gültige To do, die man abhaken kann, um zu sagen, okay, wenn ich ein schwieriges Projekt habe, sind die zehn Anwendungspunkte im BIM vielleicht wichtig und die nicht, ähm, so dass wir auch einfach überschaubar ähm, die Leistung überschaubar halten, ähm, die äh, notwendig sind, damit äh, auch ein kleineres Projek- äh, Projekt äh, erfolgreich
3: mit BIM laufen kann. Ja, und vielleicht ähm, zu, zu den einzelnen Fragestellungen, die du aufgeworfen hattest, nochmal ein paar. Ergänzende Gedanken, also ein Stichwort war ja die Bauindustrie so, und da scheitert BIM in den Projekten sehr häufig daran, dass ein S-Bild-Modell einfach schwer ja. herzustellen ist aktuell, also entweder von den technischen Grenzen, die es gibt, also man kann ja. Laserscans, Punktwolken und so weiter zwar alles machen, hat dann aber sehr große Datenmengen, die erstmal noch keine Referenz dann wieder zu einem BIM-Modell haben, sondern sind so Standalone und ähm, da gibt es gerade sehr, sehr spannende Forschungsprojekte, die KI mit, mit äh, diesen Punktwolken und Datenmodellen verbinden, so dass man dann das, was man als Mensch, weiß nicht, wer schon mal eine Punktwolke betrachtet hat, der wird verstehen, warum das so problematisch ist. Also eine Säule zum Beispiel in diesem Modell besteht aus tausenden Punkten. Wir als Menschen, wenn wir rauszoomen, erkennen das als Säule. Für den Computer sind das tausend einzelne Punkte, die er nicht in Verbindung zueinander bekommt. So, und da gibt es einen Ansatz, dass man eben forscht, wie man das so hinbekommt, dass die Punktwolke interpretiert werden kann und direkt wieder ins BIM-Modell überführt werden kann. Aber da scheitert es aktuell noch oft dran, dass ähm, deswegen zwischen Bau und Betrieb, Betrieb war ja andere Stichwort. ähm, BIM noch nicht durchgängig eingesetzt wird, ähm, weil wir den realisierten Ist-Zustand der Baustelle dann selten einfangen können, so im im vollen Umfang. Im Betrieb kommt dazu, dass die meisten Softwareprodukte, die da eingesetzt werden, die haben sozusagen ihr natürliches Ende an an dem Importieren. Also man kann die BIM-Daten importieren, dann hat man die Attribute, die man mitgeführt hat im Modell, auch in der CFM-Datenbank. Aber es gibt keinen bilateralen Austausch, dass man auf einen Umbau reagieren kann oder ähnliches, also dass das CFM-Tool mit dem BIM-Modell interagiert und und spricht. Das ist auch selten der Fall. Und ja, in der Planung ist es so, dass Schein hat es eben auch angerissen, dass die Projekte und die Beauftragungen sich über die Jahre so geändert haben, dass man in der Regel als Planer, das erleben wir auch sehr häufig, bis zur Leistungsphase 4 beauftragt wird und dann in der Leistungsphase 5 übernimmt ein GU, dann GU und ähm, häufig aber in der BIM-Methodik bis zur Leistungsphase 3 oder 4 sehr viel schon koordinative Arbeit leistet, die man historisch gesehen sozusagen eher in die 5 geschoben hat und ähm, ja einem da so ein gewisses Honorarvolumen potenziell verloren geht, wenn man BIM anbietet, aber keine Folgeauftragung. Beauftragung gesichert hat. Das sind so Punkte, die uns begegnet sind in der Vergangenheit, die dazu geführt haben, dass BIM-Projekte entweder übermäßig teuer waren, weil da viel Angstzuschlag und so drauf war von den Anbietenden, mhm. oder eben nicht weitergeführt worden sind, weil es technisch irgendwo Schwierigkeiten gab oder ja. Grenzen.
2: Es muss einfach viel, viel mehr Vorkoordination stattfinden. Also man muss sich wirklich transparent zusammen hinsetzen und darüber sprechen was ist unser Ziel für dieses Projekt und was definiert unseren Projekterfolg auch in Hinsicht äh, digitaler Mittel und wie kann BIM uns da unterstützen? Ähm, Häufig wird irgendwie BIM des äh, BIM-Willens gemacht, dass man immer sagt, okay, wir haben jetzt ein BIM-Projekt, ob das jetzt für das Büro irgendwie ähm, als als, äh, Vorzeigeprojekt dienen soll, für den Bauherrn oder vielleicht irgendwie für die Dienstleister, die da auch häufig mit dabei sind. Und das sorgt einfach dafür, dass meistens die Projekte viel zu überladen sind und das Thema BIM einfach einen viel zu einen viel zu großen Raum einnimmt und man meistens dann vergisst, dass man eigentlich dafür arbeitet, dass man einen, einen guten Projekterfolg hat, ein gutes Gebäude hat und ein gutes Miteinander hat, aber dann doch irgendwie das BIM-Modell oder das, das BIM-Thema sehr im Vordergrund steht.
0: Das ist ein interessanter Punkt, den ihr da ansprecht. Auch jetzt direkt zu Anfang und zwar dieses Thema... BIM kostet ja auch irgendwo was in der Planung, kostet einen zusätzlichen Aufwand und ähm, wird sich wahrscheinlich auch in der Renovierung niederschlagen. Habt ihr denn da Erfahrungen oder gibt es da statistische Referenzwerte oder so, dass ich auch was rauskriege? Also schöne Daten, ähm, wir alle hier in der Runde finden die total toll, aber es muss ja letzten Endes irgendwie ein finanzieller Mehrwert auch dahinter stehen. Entweder im Projekt, dass ich weniger Risiken habe und vielleicht BIM-Modelle, dass da weniger schief geht, äh, in BIM-Projekten, Entschuldigung, Oder halt nach hinten raus im CAFN, dass ich es da irgendwie nutze und dann auch aktiv wirklich weniger weniger Facility-Management-Kosten produziere. Gibt es da schon Erfahrung oder ist es noch zu früh? Äh,
3: Ja, man baut in der Regel Projekte ja nicht zweimal. Einmal konventionell (lacht) und einmal mit der BIM-Methode. Leider Gottes. Das wäre mal sehr, sehr spannend, äh, um um diesen diesen Hebel eins zu eins vergleichen zu können. Ähm, (lacht) Nichtsdestotrotz gibt es verschiedene Blickwinkel da drauf und auch dementsprechend verschiedene antworten ähm, als bauherr macht bim sicherlich immer sinn wenn man sich damit beschäftigt was ein gebäude eigentlich so über den gesamten lebenszyklus hinweg so verbraucht ähm, 70 80 prozent der gesamten kosten die entstehen so im gesamten lebenszyklus entstehen während dem betrieb so und ähm, ein, ein betrieb der zukunft ist ein betrieb der transparent ist was bedeutet das das gebäude liest daten aus Nutzerverhalten, welche Räume werden wie oft genutzt? Ähm, Wenn wir jetzt über ein Büro sprechen zum Beispiel, welche Meetingräume werden überhaupt benutzt? Ähm, Wie viele Personen sind da wie wie oft am Tag? Ähm, Dann Luftwechselraten und all diese Themen, die können ausgelesen werden und gezielt angesteuert werden, also indem man einfach Optimierung sucht. So, ich muss ein Gebäude zum Beispiel nicht jeden Tag von oben bis unten komplett reinigen, wenn ich eigentlich die Informationen darüber habe, dass nur 30 Prozent der Räume genutzt worden sind. dann reinige ich nur die 30 Prozent der Räume. Dafür brauche ich aber auch ein Datenmodell, was ich auslesen kann und äh, diese diese ja, Muster darin erkennen kann. Mhm. Und im Betrieb spart man enorm viel Geld mit mit der BIM-Methodik oder zumindest mit der Verknüpfung von den Gebäudedaten mit mit dem Betrieb, also mit mit der Auswertung des Betriebs und der Optimierung. Von daher sollte ein Bauherr sich immer Gedanken darüber machen, wie möchte ich mein Gebäude später betreiben und was muss ich jetzt investieren, um um diese Transparenz später zu bekommen. Das ist so der der erste große Hebel. Ähm, Wenn man das Gebäude als Planer oder das Projekt als Planer betrachtet, dann ist es sicherlich so, dass BIM je nach Beauftragungslage eher mehr Aufwand produziert. Deswegen ist es aber eine ganz andere Fragestellung ist. Das ist dann eher die Fragestellung, die damit schwingt: mache ich BIM jetzt für dieses Projekt oder mache ich es als Ausrichtung für mein Unternehmen? Weil ich mit den ähm, Prozessen, die damit einhergehen, die ich auch wieder automatisieren kann, mit der Transparenz, die ich auch intern bei mir schaffe, was die Wirtschaftlichkeit meiner Projekte anbetrifft, was die Koordination anbetrifft, was... ähm, ja, was auch Automationsprozesse anbetrifft, ähm, mache ich deswegen nicht eigentlich oder sollte ich deswegen nicht eigentlich bemachen machen. Und ähm, von daher würden, würden wir auch da die Frage jederzeit so beantworten, es macht wirtschaftlich so oder so Sinn. Ähm, man muss ja, nur den, den Use Case den, da herausfinden für sich selbst in seinem eigenen Unternehmen.
2: Ja, und ja, ja. Äh, wenn man vielleicht nochmal zu dem Punkt kommt, ähm, ob es Daten gibt. Also die Daten, die wir aus unserer langjährigen Erfahrung vielleicht irgendwie... Ähm, auf die wir uns vielleicht fokussieren können und sagen können, daher wissen wir, dass es was bringt, sind tatsächlich die harten Kollisionen, die wir über die Jahre dann auch gemeinsam mit den, mit den Planungsteams gelöst haben. Also tatsächlich ist es so, dass wir innerhalb eines äh, Projektes mehrere tausend bis mehrere zehntausend tatsächliche Kollisionen entdeckt haben unter den verschiedenen Fachplanern äh, und äh, diese dann kenntlich gemacht haben und die dann auch zumeist gelöst worden sind, bevor es auf die Baustelle gegangen ist. Ähm, ähm, Und für uns rein als Planer Machen wir auch, also der, der minimalste Grund, warum wir machen würden, so oder so oder machen, ist, dass wir einfach unserer Koordinierungspflicht und und dem Werkerfolg ähm, ähm, eigentlich nur gerecht werden können, wenn wir wissen, wie unser Gebäude funktioniert. Und und das können wir nicht, indem wir sieben, acht, neun, zwölf, fünfzehn Schnitte durch ein Gebäude setzen, weil spätestens nach dem 16., 17., 18. Schnitt gibt es irgendeine Kollision, <lacht> die wir nicht sehen können. Ähm, Erst recht ähm, äh, in unserer heutigen Zeit, wo eigentlich die ganzen Fachplaner wirklich und deswegen heißt es ja auch Fach, weil die kennen ihr Fachgewerk sehr gut, kennen aber meistens das Gewerk des anderen Beteiligten nicht wirklich und dementsprechend können wir gar nicht voraussehen, ähm, was da für Probleme auf uns zukommen könnten, je nachdem wie geplant worden ist und dementsprechend ist es wichtig, dass wir BIM-basiert, bauteilbasiert arbeiten. Die Bauteile wissen, was sie für Bauteile sind und welche Kollisionen gefährlich werden können. Natürlich entstehen auf der Baustelle dann Kollisionen. Aber zumindest haben wir von unserer ähm, koordinierenden Sicht ähm, nach bestem Wissen und Gewissen gearbeitet. Und das ist
4: wichtig. Aber tatsächlich könnte man ja wirklich auch ähm, quasi einen Durchschnittspreis für äh, eine Kollision sozusagen erarbeiten. Es gibt ja genügend äh, Nachtragsdatenbanken, da könnte man ja entsprechend was Passendes herausarbeiten und das multiplizieren mit der Durchschnitts- Durchschnittszahl an äh, Kollisionen in einem konventionell geplanten Projekt gegenüberstellen einem BIM-Projekt. Also man könnte, man mhm. könnte schon aus meiner Sicht eine Vergleichbarkeit herstellen. ja. Ich würde trotzdem gerne mal einen Schritt zurückgehen, ähm, weil ich habe da was äh, sehr Schlaues gesagt, den Use Case vorher definieren. Ne? Ähm, wir waren jetzt äh, tatsächlich neulich in Diskussionen, der Max und ich, ähm, mit einer Gruppe von Leuten, die hauptsächlich ihr Geschäft damit betreiben, Projekte zu entwickeln und zu verkaufen und weiter zu verkaufen oder, oder Projekte zu kaufen und wieder weiter zu verkaufen. Und unisono, war sozusagen die die Rückmeldung da, dass es unglaublich äh, große Datenverluste gibt von Verkauf zu Verkauf zu Verkauf. Und äh, das ist ja auch nachvollziehbar, weil äh, für denjenigen, der das Projekt entwickelt und äh, mit mit der Absicht es zu verkaufen, ist ja quasi der Gedanke nach dem Verkauf vorbei. Mhm. Das ist ist sein, sein Interesse. Ja. Und jetzt müssen wir noch eigentlich versuchen, die, die Planung mit dem Gebäude so zu verzahnen, dass, dass möglichst wenig Information verloren geht. Ja, und, und
3: weitergedacht auch, ist das nicht vielleicht sogar eine ganz neue Asset-Klasse? Mhm. Also, was, was ist bisher passiert? Bisher hat man geplant, gebaut und verkauft und man hat ein Gebäude verkauft mit Dokumentation und die war dann immer lückenhafter von Verkauf zu Verkauf. Ähm, und in Zukunft wird es wahrscheinlich so sein, dass man das Gebäude verkauft, also das physische, tatsächliche Gebäude und vielleicht sogar losgelöst davon äh, das digitale Gebäude, weil also als einzelnes Paket, wo dann auch darüber sichergestellt werden kann, dass das von Kauf, Verkauf zu Verkauf ähm, weiter transportiert werden kann, weil es in einer ganz eigenen Datenumgebung, in einer ganz eigenen, in einer ganz eigenen Systematik ähm, aufbereitet und, und zugänglich gemacht wird und Das ist insofern spannend als Fragestellung, ob das nicht vielleicht sogar eine eigene SC-Klasse werden wird, weil mit jedem Datenpaket über die Gebäude, die wir haben, schaffen wir eine Transparenz und schaffen wir Erkenntnisse über dieses Gebäude und erschaffen wir auch wieder eine Erkenntnis über mehrere Gebäude hin zu einer Liegenschaft hinweg, wie ich ähm, meine Liegenschaft vielleicht sogar optimiert betreiben kann, wie ich ähm, Daten verkaufen kann an an andere Unternehmen, die ein ganz anderes Geschäftsfeld haben. Also sei es, um bei dem Beispiel der Reinigung zu bleiben. Es wird Anbieter geben, die Software herausbringen, um deine Reinigungspläne im Gebäude zu optimieren. Und was brauchen die? Daten. Und ähm, Mhm. die brauchen nicht unbedingt Daten von dem Kunden, der vor Ort ist und bei denen einen Auftrag einlastet, sondern die brauchen allgemein Daten, um die Software zu entwickeln, also um eine KI, Mhm. um Machine Learning zu entwickeln, was genau diese Muster erkennt. Und man wird neben dem physischen Gebäude und der Dokumentation, die dazugehört, die Asset-Klasse Daten haben. So, und ja. ähm, das ist das Spannende, wo wir auch mit Projektentwicklern sprechen und, und darüber. Da arbeiten und, wir auch schon dran, Genau, ne? da also. arbeiten wir auch dran und darüber sprechen, wie kriegen wir denn diese Daten so aufbereitet und als eigenes Asset wirklich formuliert und, und kaufbar mhm. und verkaufbar gemacht, um da ein Geschäftsfeld draus zu machen.
2: Denn nur wenn wir den Wert, ähm, also wenn wir dem Modell einen Wert beimessen, wird das auch als wertvoll angesehen und auch genauso gepflegt. Was aber auch, also das Problem im Moment ist, Dadurch, dass wir, dass wir sehr viele verschiedene Fachplaner haben, also das war auch, glaube ich, einer der Fragen. Mit, also dass es schwieriger wird, je mehr Beteiligte vorhanden sind. Das ist auch so ein Punkt, der hier mit vielleicht mit reinspielt. Je mehr Beteiligte an einem Projekt arbeiten, desto komplizierter wird das Projekt. Ja und nein. Das Problem ist, dass je mehr Beteiligte in unterschiedlichen Formaten miteinander arbeiten und verschiedene Datenquellen haben, am Ende das Resultat unterschiedlich ausfallen kann. Ähm, Damit äh, damit das funktionieren kann, dass wir sagen, wir haben einen Single Source of Truth am Ende des Tages, den äh, den wir zum Beispiel auch als Asset weitergeben können, muss muss es tatsächlich so sein, dass es ein Modell gibt oder oder eine Datenbank, ähm, wo alle Informationen zusammenlaufen, auch während des Planungsprozesses. Ähm, Im Moment ist es aber leider so, dass die ifc schnittstelle zum Beispiel das äh, an sich überhaupt nicht gewährleisten kann zumindest nicht in der äh, in, in der Komplexität wie wie es notwendig wäre ähm Was aber weniger schlimm wäre, wenn es zumindest ähm, Anbieter geben würde, die äh, so ein ein Hosting von Datensätzen anbieten würden, die diese Komplexität ähm, sich als ähm, ähm, Use Case genommen hat, um dieses zu zu lösen. Aber das gibt es auch noch nicht so häufig, wie wir in unserer Laufbahn irgendwie feststellen konnten. Tatsächlich arbeiten wir gerade mit einem Startup aus Berlin daran, dass dass man das Problem irgendwie löst, zumindest auf der der ideellen Ebene, dass wir darüber diskutieren, wie muss, muss deren CDE in Zukunft aussehen damit die genau diese Lücke schließen können. Ähm,
3: Ja, vielleicht als kleine kleine Klammer. CDE ist aktuell, also Common Data Environment, das ist eine Plattform, die es eigentlich bei jedem Projekt gibt. Da lädt Mhm. man dann ähm, Pläne hoch, Protokolle hoch und so weiter, also alles, was zu dem Gebäude irgendwie entsteht während der Planungsphase. Da hat man nämlich eine sehr ausführliche, gute Dokumentation. Die funktionieren aber alle wie eine Dropbox so ungefähr. Also man lädt da wirklich Dokumente hoch und da liegt dann ein in sich geschlossenes Dokument. Man kann das wieder runterladen, man kann an das Dokument irgendwelche Prozesse hängen, aber nicht an das, was in dem Dokument steht. Und genau der Ansatz ist, dass man eben sagt, kann man nicht... Die Plattform, also dieses Single Source of Truth, diese CDE, so gestalten, dass jedes Dokument, was hochgeladen wird, aufgesprengt wird, sozusagen, und die einzelnen Datenobjekte da drin zugänglich gemacht werden. Also jeder Textbaustein, jedes, jede Tür in dem BIM-Modell und nicht mehr nur das BIM-Modell. Und wenn man das hat, dann hat man diese Plattform und kann darauf Prozesse anbieten, das mache ich noch so aus Klammer. Ähm,
5: genau. Seht, seht ihr das eigentlich als, als Problem oder als Herausforderung an, dass ähm, bei Änderungen im Gebäude, dass er im BIM-Modell nachvollzogen nachverzie- werden müsste? Also jetzt ganz übertrieben formuliert, welche ich Dübel setze, muss ich das nicht auch im BIM-Modell machen?
2: Ja, ich, also ähm, da haben wir eigentlich ein relativ klares Bild zu. Also es ist es ist je nach Anforderung, was 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 möchte ich am Ende des Tages mit diesen Daten anfangen. Also ist es relevant für mich zum Beispiel mit CFM, dass ich weiß, wo jeder Dübel gesetzt ist. Äh, ähm, oder ähm, ist es für mich vielleicht als CFMler in Zukunft wichtig, dass ich weiß, dass ähm, in einem Raum bestimmte Glühbirnen zum Beispiel verwendet worden sind vom Typ XY ähm, und wo ich, äh, wo ich die nachordern kann, weil zum Beispiel die Lampe, die ich äh, da eingebaut habe als Planer, ähm, nur diese eine Art von Glühbirnenfamilie äh, zum Beispiel erlaubt. Und da ist es nämlich nicht mehr relevant, wenn wir, wenn wir quasi ein, den, den Nutzen klar definieren, werden wir ganz, ganz häufig feststellen, dass es irrelevant ist, ob das Ding modelliert ist oder nicht. Wenn wir die Daten, die dahinter äh, so stringent hinterlegt sind, dass wir ähm, unsere Aufgabe damit erledigen können mit der Information, die da drin ist, dann reicht das wirklich als Information. Weil letztendlich ist das ja nichts anderes, was wir auch beim CFM machen. Also wir, wir arbeiten mit Informationen, um etwas damit zu bewegen oder etwas eine Bestellung auszulösen eine eine Revision durchzuführen oder 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 und ähm, unserer Meinung nach reicht da tatsächlich ähm, wenn der Typ des Elementes, ob das jetzt TGA ist oder ein ein Einbauteil oder wie auch immer, ordentlich hinterlegt ist. Und da braucht es halt eine Datenbank, wo man die Sachen ähm, hinterlegen kann, darauf zugreifen kann und vielleicht auch weitere Daten, die relevant sind für das Bauteil, für die Wartung zum Beispiel, äh, hinterlegen kann.
3: Absolut. Das ist so eine Sache des Maßstabs. Ähm, 80 Prozent oder sowas äh, der, der Fälle wird man sicherlich nicht modelltechnisch nachziehen müssen. Weil man, wie Schein gesagt hat, einfach die Information an dem Raum reicht aus, und man sagt: In dem Raum sind drei Glühbirnen vom Typ Y. Bei manchen Sachen ist es wieder relevant, weil man zum Beispiel eine Wand rausnimmt und zwei Räume zu einem verbindet. Was bedeutet das? Ich habe eine andere Luftmenge, ich muss anders heizen, anders kühlen und das sind dann wieder Informationen, die müssen ja irgendwo berechnet werden, also bestenfalls dann wieder in ein Haustechnikmodell zurückgeführt werden, das Strangschema vielleicht neu berechnet werden, ähm, die Luftmenge, die dort ankommt und Das sind natürlich Informationen, die wiederum machen Sinn, zurückzuspielen in in das Modell, in die Datenbank. Das sind aber diese Sonderfälle bei einem Umbau. In in der Regel, wenn man jetzt Kleinigkeiten ändert, also einzelne äh, Typen wie zum Beispiel diese Glühbirne, dann muss man das nicht nachziehen. Es wird nur dann relevant, wenn man Dinge ändert, die strukturgebend sind Mhm. und Einfluss auf die Struktur haben.
0: Ich würde gerne nochmal ähm, so auf diese Projektebene zurückspringen und zwei Themen aufgreifen, die er gesagt hat. Und zwar das Thema. Ähm IFC oder IFC als Datenaustauschplattform mhm. und das Thema der, der Projektstrukturen ähm, äh, seien sie äh, intendiert oder auch nicht, nämlich ähm, wenn ich in Palana im Projek- Projekt mal wechseln muss, ähm, kann sein, dass es irgendwie ein Problem gibt und deswegen ein Wechsel vorgenommen werden muss oder es kann auch sein, dass das Projekt, ähm, was ihr gerade eben beschrieben habt, von vornherein darauf angelegt ist, nämlich ähm, bei so einer GU-Struktur, wo ich auf einer Basis von einer Großplanung und Leitdetails dann ausschreiben möchte, Und dann habe ich ja schon ganz viel Planungsleistung erbracht eigentlich. Ähm, Wie funktioniert das denn? Oder funktioniert das mit BIM überhaupt, solche Modelle zu machen? Denn ähm, ich habe ja schon ganz viel Leistung vorgezogen und ich muss diesen Austausch irgendwie vernünftig hinkriegen, dann, dass jemand anderes damit dann auch ähm, produktiv und effektiv
2: weiterarbeiten kann. Ähm, Vielleicht vielleicht kurz dazu. Also ähm, bei uns hatten wir bis jetzt in den Projekten das Glück, dass wir im Vorfeld wussten, da kommt ein GU. Ich glaube, dass das häufig auch, wenn man da wirklich ernsthaft genug nachfragt, meistens schon klar, dass da vielleicht eine Tendenz da ist. Also als Planer tut man sich auf jeden Fall den Gefallen im Vorfeld zu fragen. Wenn man es weiß, kann man sich dann gemeinsam hinsetzen und eine Strategie überlegen, wie kann dieser Wechsel stattfinden, weil natürlich spielen diverse Sachen da eine Rolle wie also für mich persönlich natürlich die Bezahlung. Bleibt das fair? Wie kriege ich da das mehr oder weniger entschädigt, was ich an Leistungen mehr erbracht habe. Was aber, glaube ich, viel wichtiger ist, ist, wie kann ich absichern, dass es eine saubere Übergabe gibt, dass man weiß, okay, die Leistung, die bis dahin erbracht worden ist, war meine und die, die danach kommt, ist dann die vom vom GU zum Beispiel, ist ja auch eine Haftungsthematik, die dann mit sich damit kommen kann. Und das Dritte ist natürlich ähm, Software-seitig, dass ich im Vorfeld äh, mir Gedanken machen kann, ähm, wie übergebe ich das Ganze? Reicht das? Kann ich das zum Beispiel im nativen Format übergeben, weil ich jetzt Revit, Archicad äh, oder eine sonstige Software nutze, die der GU ähm, auch verarbeiten kann im Nachhinein? Ähm, Oder ähm, muss ich ähm, eine saubere EFC übergeben? Das ist, mit dem der Planer dann irgendwie das Modell neu aufbauen kann. Was wir auch mal hatten, ist, dass, dass man im Vorfeld schon mal darüber spricht, weil keins dieser beiden ähm, Punkte ähm, quasi äh, in Frage gekommen ist, dass man, dass man einen Drittanbieter beispielsweise mit reingeholt hat, der dann das Modell nochmal aufgebaut hat in dem Format, wie es der GU am Ende gebraucht hat, um darauf weiterarbeiten zu können. Weil ähm, ich glaube, dass die größte Herausforderung, die wir in Zukunft auch haben werden, ist, dass die Gebäude sehr komplex sind, aber auch die Zeiten, in denen geplant werden kann, immer kürzer werden. Und dann können wir uns auch Ausfälle nicht leisten. Und da sind auch Dinge, die mit betrachtet werden müssen.
3: Ja, und wir sind da tatsächlich auch wieder bei dem Use Case. Also warum mache ich BIM? Und ähm, der GU zum Beispiel ist in der Regel da ein bisschen gedanklich, strategisch weiter als die meisten Planungsbüros. Die GUs, wir waren eben bei bei der Fragestellung, A, welcher Use Case und B, was habe ich auch für Effizienten, die ich gewinne, wenn ich BIM nutze, so rein planerseitig oder unabhängig vom Bauherrn. Und im Gegensatz zum Planer hat der GU in der Regel immer einen Mehrwert, wenn er BIM nutzt, weil er die Massen und Mengen nochmal viel stärker validieren kann, viel besser validieren kann. Also wir haben in der Vergangenheit häufig und auch aktuell noch die Situation, dass uns GUs oder GU's sagen, ja, ihr könnt uns gerne unser, das BIM-Modell geben, ähm, was ihr bisher gemacht habt. Aber wir modellieren eh neu, weil wir haben unsere eigenen Bauteilbezeichnungen, unsere eigenen Materialitäten, unsere eigenen Attribute, die wir pflegen und ziehen dementsprechend eh nochmal die Massen und Mengen aus dem Modell und können dann viel besser kalkulieren und direkt daran angebunden ERP, ausschreibungen und so weiter. Also alles Kostenkalkulationen, Ausschreibungen an die Subunternehmer, all das aus diesem Modell ableiten. Und ähm, da ist häufig der Use Case so, dass da eh nachmodelliert wird, So was in der, in der mhm. Vergangenheit dazu geführt hat dass der Bauherr die Leistung zweimal bezahlt hat. Also er hat im BIM-Projekt den Planer bis zur Leistungsphase 4 bezahlt, dass der BIM macht, hat da nochmal einen Aufschlag bezahlt dafür, dass ein BIM-Modell gepflegt wird und ein BIM-Modell koordiniert wird und so weiter.
2: Mhm.
3: Dann kommt der GU und sagt, gut, ich ähm, biete hier an. Ich habe aber auch nochmal einen Nachschlag, weil ich äh, nachmodelliere. So, und ähm, das ist dann wiederum zulasten des Bauherrn, dass oft eine Leistung zweimal bezahlt wird, weil ähm, selbst wenn es Modell in der richtigen Schnittmenge und Daten, äh, also Datenformat vielleicht sogar gibt, also Revit zu Revit zum Beispiel, das trotzdem häufig nachmodelliert wird und das ist ähm, etwas, was dann ja in langwierigen Verhandlungen irgendwie aufgebrochen werden muss, ähm, äh, dass man diese, diese, diesen Kostenpunkt nicht zweimal schafft.
4: Es muss ja wahrscheinlich sogar noch mal ein Stück mehr Geld in die Hand genommen werden, weil ich brauche ja als Bauherr dann auch noch jemanden, der, der das prüft und mir sagt, das, was da jetzt quasi remodelliert wurde, entspricht auch noch dem, was ich eigentlich ähm, als Bauauftrag aussprechen möchte.
3: Absolut. Also sind das ähm, so eine Abgleichsprüfung ähm, ja. mit, mit einer Ziel von 100 Kollision sozusagen, also dass man eben dasselbe Modell vorfindet auf beiden Seiten. Ähm, das kam dann tatsächlich auch noch mal dazu, Ja. Mhm.
0: Wir hatten eben das Thema mit dem Dübel in der Wand äh, besprochen. Und ähm, jetzt ist es ja beim GU-Projekt, ähm, wenn der ja auch plant, äh, kann ich mir relativ leicht vorstellen, wie dann hinterher Revisionspläne auch in BIM erstellt werden. Wenn ich jetzt aber in der klassischen Projektstruktur denke und ich habe meinen Planer auf der Bauherrenseite und er plant das wirklich bis zum Ende durch, wie funktioniert das denn da? Wie werden denn dann diese Änderungen, die sich während der der oder Konkretisierung auch, die sich während der Ausführung ergeben, wie kommen die zurück in mein Modell?
3: Mm. Ähm, da da, da hatten wir tatsächlich zwei, drei ganz interessante Fall, Fallbeispiele zu von bis also es kommt ein bisschen darauf an wie pragmatisch man das ganze sieht und in der regel ist noch nicht mal der GU also wenn wir jetzt über die großen sprechen die ja dann auch Konzernstrukturen haben wo es auch immer eine Technologie BIM und Ausschreibungsabteilung und so weiter geht gibt meistens sind die gar nicht das Nadelöhr wo man sagt wir, wir bekommen da kein Modell her sondern die Nachunternehmer, die die wiederum beauftragen. So, Das sind dann häufig lokale Firmen vor Ort, kleinere Firmen, Handwerksbetriebe, ähm, mittelgroße Firmen, auf jeden Fall Firmen, die in der Regel kein Digitalisierungskonzept haben. Und ähm, da haben wir verschiedene Ansätze gemacht, probiert ähm, und teilweise bessere, teilweise schlechte Erfahrungen gemacht. Auch da ist es wieder, Schein sagte das eben, ist es wichtig, ähm, die Anforderungen am Anfang ganz genau abzustecken. Also wo möchte ich hin? Was, was soll mein S-Bild-Modell am Ende des Tages können? Und da ist es dann, wenn wir über Verträge sprechen und ähm, darüber, wie man das Ganze dann auch in juristischen Rahmen packt, ist es wichtig abzustecken, wie viel Abweichung bei welchen Bereichen erlaubt sind im Modell. Und ähm, die besten Erfahrungen haben wir eigentlich gemacht, dass wir gesagt haben, es gibt gewisse Bereiche, ähm, die haben eine Toleranz von XY Zentimetern, also zum Beispiel müssen, ähm, müssen Türen, ob die jetzt an der richtigen Stelle eingebaut sind, 10 cm rechts links, ist gar nicht so wichtig wie ähm, bei einem Schacht, bei einer Schachtbelegung, die einzelnen Objekte, die dort drin liegen oder bei einer Abhangdecke, wie viel Luft in der Abhangdecke ist und ähnlich. Also gewisse Dinge sind einfach relevanter. Ähm, da haben wir dann Abweichungen definiert und um sozusagen Bauteil für Bauteil mehr oder weniger durchgegangen, haben diese Abweichungen definiert. Und dann wurde dem ausführenden Unternehmen über zwei verschiedene Arten die Möglichkeit gegeben, Abweichungen zu kommunizieren. Das war zum einen, dass man erstmal eine Formularmaske hatte mit so einem Viewer auf dem Tablet, wo man dann eintragen konnte: so, das ist jetzt fertiggestellt, das Objekt, und hier sehe ich folgende Abweichungen und hier nicht. Das wurde dann mehr oder weniger manuell nachgemessen. Also sehr low-tech äh, und ein sehr sehr prozessorientiertes <lacht> Verfahren, das auch sehr viel Disziplin bei den einzelnen ähm, Beteiligten dann abverlangte, weil am Ende über die manuelle Aufnahme und das Protokoll auf der Baustelle sozusagen, aber schon am BIM-Modell abweichend kommuniziert hat und die wurden einem Planungsmodell nachgezogen. Also das war der Fall, dass der Planer dann auch die ähm, künstlerische Oberbauleitung in dem Fall hatte ähm, und äh, über das äh, LP5-Modell hinaus sozusagen ein S-Plant-Plus-Modell bekommen hat. Also das, das die gebaute Realität, die ins Planungsmodell zurückgeführt worden ist mit dieser kommunizierten Abweichung. Ja, die anderen Varianten sind so äh, AR Tools, ähm, wo man dann das BIM Modell mit auf die Baustelle bringt und Augmented dann Augmented Reality, Augmented Reality genau und dann dort überprüfen kann, wie die Abweichung ist, bis hin zu diesen äh, Robotern von Boston Dynamics und Co, äh, also diesen Laserscans und Punktwolken, die dann einfach live mitfahren und es gibt darüber hinaus noch ganz verschiedene Forschungsprojekte gerade wo an mehreren Baustellen, also mehreren Positionen auf Baustellen Kameras äh, installiert werden und dann wird per KI, also wird die Baustelle die ganze Zeit gefilmt und per KI wird dann der Baufortschritt und auch die Abweichungen dokumentiert, äh, die man dann zumindest im Rohbau, da funktioniert es noch ganz gut, ähm, dann hat. Aber es gibt da noch nicht die goldene Lösung. Also da kann man jetzt heute hier nicht sitzen und sagen, wenn man so und so macht, bekommt man das perfekte bild modell Das gibt es noch nicht, leider.
1: Wir haben ja viel über äh, Akteure gesprochen, wie die Planer oder den GU. Ähm, Wo seht ihr denn den BIM-Manager im Bauprojekt? Wo wo sollte der idealerweise angesiedelt sein?
2: Also der BIM-Manager ist
1: ist, ist eine... eine, äh
2: Komplexe Frage. Also, es wird irgendwie sehr, sehr unterschiedlich im Moment gelebt. Ich glaube, das kommt auch drauf an, wen man da fragt. Wenn man den Durchschnittsarchitekten fragt, sagt der Architekt, das bin ich. Wenn man den BIM-Berater fragt, sagt der BIM-Berater, das bin ich. Wenn man den Projektsteurer fragt, hat der wiederum eine andere Meinung dazu, bis hin zum Bauherrn. Also, ich glaube, so aus unserer Erfahrung, würden wir sagen, dass das ähm, tatsächlich die Schnittstelle zwischen Bauherr und den einzelnen Planern ist und dass es irgendwo zwischen Bauherr und Projektsteuerer angesiedelt werden müsste. Ähm, ähm, Weil einerseits... Hat er das Verständnis, was ist wichtig für den Bauherrn und was ist was ist was ist das Wichtige, wenn man auf den Projekterfolg schaut? Auf der anderen Seite ist das jemand, der versteht, was die komplexen ähm, ähm, Arbeiten im Bereich BIM oder mit BIM, was es alles für Komplexitäten mit sich bringt und für Herausforderungen und dann auch vermitteln kann, steuern kann oder sollte zumindest und dementsprechend aus unserer Sicht ist das am besten sollte es der Projektsteuerer machen, wenn es einen gibt. Ansonsten sollte es eine projektsteuernde äh, Instanz in einem Projekt sein. Aus, ja.
4: Aber das, ja, das heißt, heißt, mit der Frage, bei wem ist der BIM-Manager, sollte man doch eigentlich gleichzeitig die Frage platzieren und wofür trägt er die Verantwortung. Dann genau. ist es die Antwort weniger schnell und wohl überlegter. Ne?
2: Ja, ja, absolut. Genau. Also, ja, man es ist halt im Moment, ist es halt ein bisschen schwierig. Also ähm, es ist tatsächlich von Projekt zu Projekt sehr, sehr unterschiedlich. Auch die, das Auftreten von, von Bim-Managern ist immer unterschiedlich, je nachdem, welche und welches Unternehmen man nimmt. Und ähm, ähm, ich glaube, da müsste es auch irgendwo eine Kontrollinstanz geben, was einmal definiert, was man was macht eigentlich der. BIM-Manager. Also wenn man über den Projektsteuerer spricht, ist es eigentlich relativ klar. Der macht die Planung der Planung, der äh, holt die Belange des, äh, des Bauherrn ab, äh, streut das äh, in das Team, macht irgendwelche Zeitpläne äh, und, und Erfolgsmeilensteine, die, die äh, erfüllt werden sollen. Wenn man sich das jetzt äh, mal in den einzelnen Projekten äh, mit den BIM-Managern machen würde und alle Ergebnisse, Motive und so weiter übereinanderlegen legen würde, wäre es ein sehr breites Spektrum. Und, und da müsste es eigentlich mal eine ganz klare ähm, Aufgabenbeschreibung geben, vielleicht ist das auch eine Aufgabe, die zum Beispiel so ein Gremium machen muss ähm, oder die Architektenkammer machen muss, keine Ahnung. Äh, Oder oder am besten müssen sie die Architektenkammer sogar aufnehmen als als eine zusätzliche Leistung, die zum Beispiel auch Architekten und und Planer oder wer auch immer erbringen kann. dann kann man die Frage besser beantworten. Aber im Moment ist es tatsächlich, also es gibt, wie muss es gelebt werden und wie wird es gelebt? Und da ist eine Riesendiskrepanz noch, je nachdem, mit wem man zusammenarbeitet dazwischen.
3: Die Frage ist ja auch nicht nur, wo ist der BIM-Manager angesiedelt? Also bei wem sozusagen wurde er beauftragt? Sondern eine weiterführende Frage ist auch noch die, wann und wofür ist er da? Weil ein BIM-Manager stellvertretend für den Bauherrn. Das das selbe Thema, wenn wir vielleicht über Nachhaltigkeit und, und Ähnliches noch sprechen. Also bei immer mehr Projekten spielt ESG eine Rolle, spielt Ökobilanz eine Rolle, Materialpass, Lifecycle-Betrachtung und so weiter. Und das sind alles Felder, die müssen abgesteckt werden, bevor man überhaupt das Projektteam zusammenstellt. Also man muss ganz am Anfang eine Fragestellung für sich als Bauherr beantworten. Was habe ich für ein CO2-Budget für dieses Gebäude? Was für was für einen Betrieb habe ich aktuell bei meinen, wenn ich sozusagen serieller Bauherr bin, also das nicht das erste Mal baue, ähm, wie betreibe ich meine Gebäude aktuell oder wie sollen die in Zukunft betrieben werden? Also was für ein Asset baue ich hier auf? Und das sind Fragestellungen, da muss, bevor man das Grundstück kauft und Planungsteam äh, etabliert, ähm, müsste man sich diese Infos und dieses Feld erstmal abstecken. so und, und das hat schon einen riesen Einfluss darauf, wie am Ende des Tages BIM-Management gelebt werden kann und wie auch ein digitaler Prozess in dem Projekt gelebt werden kann. Und das ist leider Gottes häufig der Fall, dass BIM dran thematisiert wird, genauso wie Nachhaltigkeit, dass es dann thematisiert wird in Projekten, wenn das Grundstück schon gekauft ist, die Finanzierung schon steht. Die und Mindest-BGF die steht. Mindest-BGF steht <lacht <lacht> und das Planungsteam vielleicht sogar ausgeschrieben worden ist oder schon am Start ist. Also wir saßen schon sehr, sehr oft in Gesprächen, wo wir über diese Themen diskutiert haben und jeder hatte schon seinen Vertrag gehabt. Das Projekt, der Kostenrahmen stand schon fest, also das Budget, Und dann ist das Kind schon lange, lange in den Brunnen gefallen. Also das sind Themen, die müssen abgesteckt und diskutiert werden, bevor die Finanzierung gemacht wird, weil ein nachhaltiges Gebäude, was auch ähm, einen digitalen Betrieb am Ende, also immer größer wird das Thema IoT, äh, also Internet of Things und, und Objekte, die im Gebäude miteinander kommunizieren, Sensordaten, wird immer relevanter in Zukunft für einen effizienten Betrieb, führt aber dazu, dass man viel höheres Investitionsvolumen hat. Und das sind eben Dinge, die muss man am Anfang des Projektes ähm, abstecken und da sollte das BIM-Management bauherrnseitig schon eine beratende Funktion haben. Dann sollten Verträge ja. und um das Planungsteam äh, onboardet werden. Und dann ist vollkommen richtig, dann ist es sehr differenziert, wo der BIM-Manager jetzt liegt. Dann kann er entweder beim Generalplaner liegen, um die Abläufe beim Generalplaner zu organisieren bei der Projektsteuerung definitiv als Bauhinseitig, so die Stabsstelle ist, um das Projekt zu managen und Qualität zu sichern. Und dann gibt es so ganz viele verschiedene Bereiche und da ist gar nicht mehr so einfach zu beantworten, wo liegt das denn jetzt am besten? Ja. Oder gibt es nicht vielleicht sogar drei, vier davon? Aber ganz am Anfang beim Bauherrn in der Projektausrichtung, da werden die Weichen gestellt und da muss neben dem BIM-Manager auch ein Nachhaltigkeitsexperte ran, eine Digitalisierungsstratege insgesamt, um den Kostenrahmen ordentlich abstecken zu können.
5: Das heißt ja auch, die Entscheidung für BIM muss eigentlich ganz am Anfang fallen, also bevor die meisten anderen Entscheidungen betroffen werden. Vor allem das Spektrum an BIM,
2: was ja. man anbieten muss. Lustigerweise wurden wir am häufigsten in unserer vorherigen Position als BIM-Manager gerufen, wenn man BIM an sich in die Ausschreibung geschrieben hatte dann aber festgestellt hat, wie viel mehr BIM kostet, dann wurden immer, äh, wurde immer bei uns panisch angerufen mit, ach, die Kosten überschlagen sich, wir, wir wissen nicht, was wir machen sollen. Könnt ihr bitte bewerten, ob das reelle Kosten sind oder nicht? Und am Ende wurden wir, sind wir immer mit dem Fuß in, in die Tür reingekommen, dass wir gesagt haben, wir drücken jetzt mal die Kosten. Die aber entstanden sind, weil man diese Themen, die Timo gerade beschrieben hat, im Vorfeld nicht berücksichtigt worden sind. Also wie viel BIM und wofür BIM ist das A und O, dass das im Vorfeld abgesprochen ist. Und dann und danach wird alles so viel einfacher, dass man dass man wirklich diese paar Euro äh, sich im Vorfeld äh, wirklich als Invest mal annehmen sollte, weil damit spart man unfassbar viel Geld.
0: Vielen Dank für das super interessante Interview. Ähm, Shain Parasadi und Timo Schröder von Rehab.
2: Ja, wir haben zu danken. Äh, hat großen Spaß gemacht. Ja, vielen Dank. Sehr interessante Themen. und äh, haben uns gefreut, daran teilhaben zu werden. Ja, cooler Podcast.
0: Ja, ein super interessantes Gespräch. Also was mich wirklich schockiert hat, ist ähm, das Thema, dass wir mal einen Planerwechsel haben oder auch eine GU-Struktur, wo der GU dahinter auch planend aktiv wird, dass da wirklich nochmal
5: komplett neu gezeichnet
0: wird. Das kann ja eigentlich nicht sein, oder? Was meint ihr?
5: Also wenn man uns als Anwälten die Frage stellt, ist ja immer auch das Thema, wie kann man mit Vertragsgestaltung solche Fälle auf solche Fälle reagieren bzw. solche Fälle vorwegnehmen. Im Vertrag kann ich aber da immer nur das gestalten, was technisch möglich ist. Das heißt, ich müsste mir zunächst mal Gedanken über das Szenario machen und über mögliche Lösungen. Das können natürlich technische Lösungen sein. Also indem ich eine Basis schaffe, in der der Übergang von Informationen und von Daten ohne Verluste möglich ist. Und wenn ich diese technische Lösung geschaffen habe, das durch was ich, Sharepoints, ifc stellen, andere Lösungen, dann kann ich das auch vertraglich bindend aufnehmen und zur Aufgabe aller Beteiligten von Anfang an machen. Das ist allerdings natürlich was, was man dann auch bedenken muss. Wenn man Verträge schließt mit Planern, mit Bauunternehmern, dann muss man sowieso immer das Mögliche, nicht erwünscht, aber mögliches Szenario eines Wechsels des Auftragsnehmers, streitig und unstreitig, im haben. Das ist ja genau Gegenstand auch so eines Vertrages. Den schließe sich ja nicht für den Fall, dass das Projekt ohne Probleme durchgeht, sondern dass ich alle Schwierigkeiten möglichst für alle Beteiligten sinnvoll vorab schon gestaltet habe. Und auch das ist so eine Situation, die ich dann gestalten müsste. Also man muss dann denken, man muss die technische die Lösung haben und das dann im Vertrag regeln.
0: Ich muss also praktisch eine eindeutige Schnittstelle definieren, die mir immer als als mögliches Ausstiegsszenario dienen kann. Egal, ob ich jetzt in einem ganz klassischen Planer- und Bauunternehmen in so einer ganz klassischen Konstellation unterwegs bin oder in einer GU-Konstellation oder auch in einer partnerschaftlichen Konstellation, so dass ich immer, wenn vielleicht auch mit etwas größeren Widerständen, aber dass ich immer die Möglichkeit habe, da auch nochmal umzuschwenken und da mit dem Bauprojekt ähm, heil rauszukommen. Wie ist das denn mit der HAI? Auch Darüber haben wir ja ganz kurz gesprochen, aber müsste man sich nicht eigentlich jetzt komplett von diesem Leistungsphasenmodell lösen? Denn das passt ja eigentlich gar nicht mehr so richtig zu diesem
5: BIM-Workflow. Richtig, das passt nicht mehr. Da ist jetzt eine unserer Thesen, vor allen Dingen unseres Kollegen Frank Siebuck, der, das wäre sicher nochmal ein, ein schönes Thema für den eigenen Podcast, schon lange liegt, die Auffassung vertritt, dass auch nach nach der heutigen planerischen Vorgehensweise, unabhängig von BIM, das traditionelle Leistungsbild der HUI nicht mehr passt. Das ist gestaltet aus der Sicht der 1970er Jahre, als man mit, nur mit Papier geplant hat. Das stimmt schon heute nicht mehr. Also da müsste man sich ja nochmal im Detail sich das Leistungsbild anschauen, wenn man mit BIM planen will. Es gibt ja Vorschläge für Leistungsbilder die BIM berücksichtigen, Zum Beispiel das Leistungsbild-Objektplanung mit BIM. Der Bundesarchitektenkammer ist allerdings von 2017, also auch schon ein bisschen älter. Das war, ist so mein Eindruck, immer noch zu sehr orientiert an der alten HAI. Es gibt auch Vorschläge für Leistungsbilder für BIM-Manager und für BIM-Koordinatoren. Auch das muss man sicher vor dem Hintergrund der sich sehr schnell entwickelnden Technik kritisch sichten, wenn man es anwenden möchte unter dem Einzelfall anpassen. Also das gilt insbesondere, wenn man innovative Mittel einsetzen will, zu denen Schein und, und Timo ja vorgetragen haben. In der HAI selbst ist ja BIM nur sehr rudimentär erwähnt. Da gibt es eine besondere Leistung in der Leistungsphase 2 beim Leistungsbild Objektplanung. Und da heißt es nur 3D oder 4D Gebäudemodellbearbeitung Modellbearbeitung in den Klammern Building Information Modeling BIM. Das stimmt ja schon mal gar nicht. Das, es geht ja nicht um 3 oder 4 D-Gebäudemodellbearbeitung. Das ist ja was anderes als BIM. Es ist auch nur die Leistungsphase 2, das stimmt auch nicht. Und es ist auch noch Objektplanung. Die technische Ausrüstung kommt nicht vor. Das ist also alles nur sehr rudimentär geregelt und, und deshalb ist noch nicht irgendwie keine Grundlage für, für sinnvolle Gestaltungen.
1: Äh, abgesehen von den Planerverträgen, wenn man sich die vertragliche Beziehung zwischen Bauherr und Bauunternehmen ansieht, dann gibt es da ein paar Besonderheiten im Zusammenhang mit WIM, die auch regelungsbedürftig sind. Ja, ganz wichtig in den Bauunternehmerverträgen sind die AIA, das sind die sogenannten Auftraggeberinformationsanforderungen. Da sind Einzelheiten, Details geregelt, was so das Zusammenspiel, die Verwendung von BIN betrifft. Dafür gibt es ja in den letzten Jahren gute Beispiele. Da hat sich einiges herauskristallisiert, was was dann in der Praxis auch äh, gut erprobt ist. Was wichtig und regelungsbedürftig ist, sind äh, die Rechte an den Daten. Wer hat die, wer bekommt die und wer hat welchen Zugriff auf Daten. Es ist auch empfehlenswert, dass der Auftraggeber Vertraulichkeitsebenen definiert, damit man festlegen kann, welche Rechte einzelne Beteiligte haben und welche Beteiligte, die teilhaben am Bauprojekt, möglicherweise ganz ausgeschlossen werden. Zum Thema Urheberrechte gibt es die Besonderheit, dass ein Urheberrecht an Software besteht ohne besondere Anforderungen an die Gestaltungshöhe. Das ist also anders als jetzt Urheberrechten an, an Gebäuden beispielsweise. Das ergibt sich aus dem § 69a Urheberrechtsgesetz.
0: Würde das dann auch auf ein BIM-Modell oder auf eine BIM-Datenbank zutreffen? Oder geht es da jetzt um Software im Sinne von einer BIM-Applikation wirklich?
5: Also man muss da ja unterscheiden zwischen Software und Content. Die Unterscheidung ist ja nicht immer so ganz scharf. Also die Vorschrift bezieht sich auf Software und Urheberrechte an Software erfordern keine besondere Gestaltungshöhe, also keine künstlerische Einmaligkeit. Bei BIM ist einfach die Frage, was ist Software und was ist Content, was ist nur gemacht worden, mit der Nutzung von Software und was tatsächlich schon innerhalb der Software.
1: Dann ganz eigenes Thema ist die Frage nach der Haftung. Es sind ja verschiedene Beteiligte die äh, auch ihren Input liefern, was alles nachher im Ergebnis des sim modells dann ein Ergebnis findet. Wenn es dazu zu Mängeln, zu Problemen kommt, ist natürlich die Frage nach der Haftung relevant. Rechtlich-theoretisch ist es ganz einfach. Jeder haftet für seine eigenen Verursachungsbeiträge. Aber praktisch ist es natürlich schon ein Problem, weil bei dem kooperativen Handeln, was wir ja in dem Bereich, wenn wir im einsetzen haben, die Haftungsgrenzen auch enorm verschwimmen können. Deshalb muss man da schauen, dass man da kluge Regelungen findet im Vertrag und Schnittstellen zwischen den Tätigkeitsbereichen der einzelnen Beteiligten klar abgrenzt. Also klare Formulierungen, klar und nachvollziehbar. Und im Endeffekt Empfehlen wir auch, eine Projektversicherung abzuschließen, damit man da letztendlich auch eine eine Absicherung durch eine Versicherung hat und dann solche Probleme auch vermeiden kann.
0: Mhm, Verstehe. Jetzt haben wir viel über die die vertraglichen Grundlagen gesprochen und wie man das einbetten könnte. Aber wenn wir jetzt noch mal rauszoomen, wo seht ihr denn den den dringendsten Handlungsbedarf, um BIM jetzt wirklich zu einem operativen Durchbruch auch zu verhelfen?
1: Ja, das ist ähm, aus unserer Sicht ganz klar bei den öffentlichen Vergaben. Der öffentliche Auftraggeber, der an das Vergaberecht äh, gebunden ist, der muss sich ja sehr früh dann für BIM entscheiden, wenn er das in seinem Bauprojekt haben möchte, und das ist etwas, wie du eben, Juan, auch sagtest, er muss von Anfang an wissen, was er will und muss auch das entsprechend kommunizieren, auch mit den Beteiligten, die er schon hat. Es gibt ja dann auch verschiedene Beteiligte, die erst durch die Vergaben ja ja, herausgefunden werden, die es also von Beginn an dann noch nicht gibt. Aber es ist auf jeden Fall erforderlich, dass, dass man, wenn man den WIM haben möchte, das klar zu Beginn entscheidet. Das muss ja dann zum Gegenstand des Vergabeverfahrens, was dann nachher kommt, gemacht werden. Denkbar ist natürlich, dass dass man auch im Nachhinein noch umschwenkt, aber das ist natürlich gerade im im Bereich der öffentlichen Vergaben nicht empfehlenswert. Im Übrigen ist es natürlich auch sehr, sehr sinnvoll für private Auftraggeber, dass sie auch zu zu Beginn eines Projektes wissen, was sie sie wollen und äh, ob sie BIM verwenden möchten oder nicht.
0: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. (lacht) Ich glaube, bei den Privaten, also aus meiner Sicht, ist es auch wichtig, dass es irgendwie einen klareren Business Case für BIN gibt. Also ansonsten ist es was, was der Planer halt irgendwie für sich macht oder die Planer unter sich. Aber damit ein Private das wirklich fordert, muss eigentlich nachweisbar sein, dass zumindest statistisch ich damit weniger Probleme in meinem Projekt habe oder vielleicht hinterher im Gebäudebetrieb ähm, handfeste Vorteile wirklich, die sich dann auch in Euros messen lassen. Ich glaube, bevor wir das nicht irgendwo nachgewiesen ist, ähm wird das schwierig sein auf der Ebene. Wie seht ihr das?
5: Aber man kann doch annehmen, dass sich BIM auch von alleine durchsetzt. Also dass die Art und Weise, wie man plant, auf die Dauer äh, gar nicht mehr ohne BIM zu denken ist. Dafür sind die Vorteile doch zu, ähm, zu stark und es liegt auf der Hand, dass äh, man mit BIM schneller, einfacher kollisionsfreier, kostengünstiger planen kann.
0: Ja, zumindest in der Theorie. Ich glaube, ein anderer Motor ist natürlich auch die Softwareentwicklung, dass es einfach nicht mehr so viele CAD-Software gibt, die überhaupt in dieser CAD-Form noch weiterentwickelt wird, sondern dass eigentlich alles Richtung BIM geht. Wobei man sicherlich dann auch in in einer dedizierten BIM-Software etwas produzieren könnte, was dem CAD näher wäre als dem BIM-Gedanken. Keine Frage. Ansonsten bin ich da sehr sehr bei dir, Norbert. Ich denke auch, dass irgendwo muss sich halt der Vorteil rauskristallisieren, der wirtschaftliche Vorteil. Theoretisch ist er allen klar. Ich glaube, man muss ihn wahrscheinlich noch praktisch nachweisen und dann wird das auch nicht mehr aufzuhalten sein. Okay, dann ist es an der Zeit, ein Fazit zu ziehen unsererseits. Ich fasse das mal kurz zusammen. Also wir sehen, an dem führt eigentlich kein Weg mehr vorbei. Wahrscheinlich ist es aber so, dass wir die erstellten Daten noch besser nutzen müssen, sowohl im Bau als auch im Betrieb, um dann wirklich einen wirtschaftlichen Vorteil auch nachzuweisen. Ähm auch das Thema Nachhaltigkeit ähm, und die steigenden Anforderungen an die Nachhaltigkeit kann sicherlich eine entscheidende Rolle hierbei spielen, dass man dann doch eher zu, zu bim Workflows rüber migriert. Ich denke, es kann gesagt werden. Es bedarf einer weiteren Standardisierung, wahrscheinlich auch von Metadaten, um dann bei Planerwechseln und bei Projektstrukturen, die Planerwechsel beinhalten, auch weiterhin effizient agieren zu können und flexibel zu bleiben. Und die HOI als Grundstruktur für Projekte aus, aus Planer- und Bauherrensicht, auch mit ihrer Wasserfallsystematik und ja eigentlich gedanklich papierbasierten Meilensteine, sollte wahrscheinlich mal grundsätzlich angepasst werden, um besser auf solche BIM-Workflows und andere Konzepte auch zu passen.
1: Max, möchtest du jetzt die Schlussformel sprechen? Das
0: mache ich gerne. Das beendet unsere Folge zum Thema BIM und seine Einbettung in das Bauprojektmanagement
5: mit Dr. Norbert Räuber. Tschüss aus Köln. Ich hoffe, ihr könnt das schöne Frühlingswetter genießen, das wir gerade hier haben. Juan Carlos Klug. Ciao in die Runde.
0: David Poschen. Tschüss, bleibt alle gesund. Und mir, Max Hörderrat. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr wieder dabei seid und den Podcast auch gerne mit anderen teilt oder weiterempfehlt. Auch Feedback nehmen wir gerne entgegen. Wer keine Folge verpassen will, kann unseren Podcast auf Spotify oder anderen Podcast-Apps abonnieren.